0: Tämä viikko on selvästi ollut radion viikko. Keskiviikkona vietettiin Unesco julistamaa kansainvälistä maailman radiopäivää ja samalla Suomessa järjestettiin vuotuinen radiogaala, jossa palkittiin muun muassa paras radioohjelma ja radiojuontaja. Radion kunniaksi uutispuntarissakin on tänään viikon aiheesta keskustelemassa kaksi radioammattilaista. Ylen taajuuden valtaa nyt entinen juontajapari pari Jussi Heikelä ja Aki Linnanahde. Aiemmin olitte molemmat Radio Rockin aamoohjelmassa, mutta nykyisin Aki on Radion Novaa Tervetuloa lämpimästi molemmille. Sör,
1: kiitos. Kiitos paljon.
0: Aloitetaan nyt radiolla, kun sellaista viikkoa vietetään ja studiossakin on vuosikausien edestä kokemusta. Kertokaa hieman ensimmäinen tai jonkun näköinen mukavin muisto, mitä teillä on radiosta. Ajalta ennen kuin itse teitte radioita.
1: Mun kohdalla mennään tosi kauas, ja itse asiassa tähän taloon mun isä oli töissä radiossa, nimenomaan Ylellä. Ja mulla jäi nyt ihan pikkupojasta tuolta Ylen kesäkadun toimituksesta mieleen, kun mä oon siellä ollut kattelemassa. Silloin tehtiin esimerkiksi kuunnelmia silleen, että kun ei ollut näitä hienoja äänitehosteita, niin käveltiin hiekkalaatikossa. Ja... Samaan aikaan, kun lähetys oli käynnissä. Niin, tai kun tehtiin kuunnelmaa, niin sitä tehtiin oikeasti ja. sillä tavalla, että käveltiin siellä hiekassa. Ja mä muistan, silmät suurena kattelin pikkupoikana siellä, ja... ja... Jotenkin sieltä asti. Tämä radio on kyllä ollut mulle tärkeä media. Tämä tosi
0: pitkältä muistelet. Mites Jussi?
2: Mä en muista noin pitkälle. Se johtuu siitä. <tos> <tos> äh, jos sellainen yksittäinen muisto, niin ehkä Ruben Stiller. Joskus 90-luvun puolessa välissä mulla on jäänyt, ei missään nimessä välttämättä mikään ihan huikea juttu, mutta sellainen äh, tyyli tehdä asioita. Mä Rub, Rubin joa kuuntelin radio Sitin Sillä oli silloin iltapäiväohjelma ja sitten teki kerran sellaisen jonkun arkkipiispan haast. Mikä se oli etukäteen tehnyt nauhalle. Ja, ja tota, se arkipiispa sit kahteen otteeseen pyys että jos hän saa aloittaa alusta sen, mitä hän on sanomassa. Ja Ruben sitten vanhana kettuna teki niin, että hän ikään kuin töräytti sen koko pätkän, niin ne, kaikki ne välisekoilun <lacht> sinne ulos eetteriin, että kun se, se aloitti sen minuutinvittaisen mantran ja sitten se arkipiispa oli yhtäkkiä näin, että ää, tota, Voinko ottaa vielä kerran alusta? Ja sitten se tuli niin samoilla virheillä ja sitten Ruben huutaa sinne väliin, että Hyvät naiset ja herrat, kolmatta rataa tulee jurmalaulaja. Ja sitten se alkaa taas alusta. Se oli, jostain syystä se on jäänyt mun mieleen. Mä kuuntelin sitä päivittäin ja mä muistan, että mä nauroin sitä useasti, mutta jostain syystä juuri se.
1: Mm-hmm. Mä tykkäsin kans kyllä siitä, siitä sitin meiningistä. Mä asuin siis Nurmijärvellä. Noihin aikoihin, eli Helsingistä tuommoinen 35 kilsaa pohjoiseen, mutta se kertoo kyllä jotain paikallisradio Radio Cityn lähetystehoista, että Nurmjärvellä asti paikallisradio kuulu silloin. Ja mä muistan
2: myös Ruben Stillerin tosi
1: vahvana persoonana.
2: Tässä ja... pieni piikki tuli tässä siis lähinnä tuonne digitan suuntaan hulman, hulman. lähetystehoista siis.
0: Mulla on itselleen jäänyt mieleen, jos nyt kaikki tässä annamme, niin tota mieleen radiomafian alkuajat. Siellä oli Pertti Salvaara, joka veti mafiaa. Ja se lähetettiin ruokatunnin aikaan keskipäivällä, jolloin faksilla voi lähettää biisitoiveita ja terveisiä työkavareille. Ei se käynyt ihan mitenkään loistava konseptio.
1: Mm. Onko Twitter nykyään täällä yleissä?
0: Joo, sitten sillä samat homma toimii, mutta Twitterillä nykyään.
2: Joo. Tota, onko mitään tietoa, onko sulla ollut tällaista ohjelmaa, mihin saa lähettää sähkeitä? Siis näet, kaikki hyvin stop. Laulat ja niin, niin, teette hyvää ohjelmaa stop.
0: Joo, toi olisi hieno. Äm, Kyllä. Mi- millaisessa osassa, Akissa sanoitkin, että radio on sulle tärkeä, mutta millaisessa osassa se on ollut teidän elämässä, no niin kuin ennen kuin aloitte töihin, nyt te saatte siitä rahaa, mutta mi- miten paljon kulutit radiot, kuuntelitte?
1: Paljon. Ihan vilpittömästi nyt ei mainospuhetta. Kyllä mä oon kuunnellut radioa aina tosi paljon. Mainittua mafiaa, radiositiä, sitten kun aloitti nämä Kiss FM-t. It, sit, joskus 90-luvun loppupuolella, niin, niin silloin se toi jotain uutta siellä radiokenttään. Et kyllä, kyllä, se on ollut, kyllä se on ollut ja se on tietysti hienoa, että radio edelleen on niin toimiva media. Kaiken tämän muutoksen ja kaauksen ja teknisen kehityksen keskellä niin edelleen se sama
2: tavallaan toimii. Se johtuu siitä, että ei ole luonnollista kilpailua tai meillä ei ole siis ikään kuin ravinto- ravintoketjuista mikään sellaista, mikä olisi meidän vihollinen, koska radio pääsee sellaisissa paikoissa yksioikeudella, missä ei ole mitään kilpailevaa mediaa. Niin hissit, autot, kuntosali, lenkkipolku. Keittiö, missä teet samaan vaikka ruokaa tai mitä tahansa, niin, niin sä et pysty, tai no eräät pystyvät, esimerkiksi Akin kollegalle on kasvanut tätä Twitter-käsittääkseni niin kuin kolmanneksi raajaksi mm-hmm. jo kiinni, mutta, mutta niin kuin hyvin harva asia kilpailee sillä samalla sektorilla, samasta ajasta, ja mä luulen, että se on niin kuin tosi tärkeä siinä. Mutta tuosta radiosta niin itse, niin mun täytyy sanoa, että mä oon ehkä perussuomalainen radiokuluttaja, että mä oon lähinnä kuunnellut sitä autossa ja jossain passiivisesti jossain, jossain muussa paikassa. Ja mitä tulee noihin uusiin, uusiin medioihin, toi Kissin tuleminen, ja mä muistan Henkka Hyppösen. Ja silloin kun se tuli, niin, niin mä en voi sille mitään, mutta mä vihasin hänen ääntään. Siis se oli jotenkin sietämätöntä. Se oli matala. Joo, se oli, se oli jotenkin se oli niin laskelmoidun sokerinen, että mä en pystynyt hyväksymään sitä kunnes. Mä näin sen kaverin sitten kasvot jossain telkkarilähetyksessä. Niin mä välittömästi olin myyty. että ai se olikin ton näköinen, että onhan se ihan jees, että oh, voi kuunnellakin. <laughs> ja sitten se yhtäkkiä kääntyi. Mä, radio on siinä mielessä kanssa outoa, että se luo sellaisia niinku... Ihme, kuvia ihmisen mielikuvitukseen, että joku tyyppi on jonkunlainen. Yleensä
0: kukaan ei näytä siltä, mitä on kuvitellut. Se ei,
2: ja, ja sitten ei välttämättä edes ole sellainen, kun olet kuvitellut, koska se jättää niin paljon niin mielikuvituksen varaan. Hmm. Pertti Salovaran
1: saapuminen telkkari iso, iso shokki. Että se oli joku, virhe.
2: Joku pitkä letti
1: menee <laughs> yhtäkkiä sinne nuoriso koska siitä oli myös syntynyt tietynlainen mielikuva. Mä muistan, että kyllä se oli oikeasti erikoista. Sehän, hmm. sehän oli Sehän oli kamala vaihe radion historiassa, kun joku keksi nämä nettiräppänät. Et joka mm. studiosta piti tehdä jotain nettilivestriimiä. Mm. Ja se vaan mun mielestä sotii jotenkin edelleen sitä radion vastaan. Älä... Sorry että mä oon niin vanhan aikana. Mä en hyväksy mitään muutosta
0: tuosta <laughs> jo, Jos se onkin ei, syy voi... se, minkä takia radio toimii vielä netin aikana. Että et se on integroitus sinne.
1: Siis nettiradio on hyvä, mutta tarvitaan sitä kuvaa, mm-hmm. että, että pitää nähdä, että miltä Jussi Heikellä näyttää viisin aikana. Mm.
2: Älä puhu enempää tosta, koska mä luulen, että meidän talossa joku saa idean vielä asentaa sellaiset, <tos> e, koska se on ihan uusi idea meille tietysti. Joo, se ikään kuin pilaisen illuusion, mä muistan aikanaan teidän talossa Ylellä, niin Yle Xllä oli se. Pelsi ja Juuso aamusous oli muun muassa tällainen TV2, että sitä mun mielestä pystyi kattamaan livenä. Niin se, se oli niin kuin karmea huomata, että kun sit sinne saa lähettää näitä viestejä, ja sitten Peltsi istuu pipo päässä siellä, siellä niin kappaleen soidessa ja tuijottaa niin tietokoneruutua. Niin sitten siellä jo, joku irvillä, joka kirjoittelee että Peltsi, ole tosi tylsä, heiluta kättä. Ja, ja siis tämän tyyppistä matskua. Niin se ei välttämättä, se media on tehty täysin toisia keinoja, Käyttäen. Eihän niin teatterissakaan näytetään, niinkuin skriiniltä, kun näyttelijät vaihtaa takahuoneessa kaderobia. Eli
0: hmm. aika on juontaja omaa aikaa. Niin, Niitä
2: sille, valmistaa siihen seuraavaan otokseen, mikä tulee sen jälkeen. Jos mä saan palata vielä tohon, minkä Jussi aika hyvin mun mielestä sanoi, että, että
1: radioleissa luontaista kilpailua, että autoissa. Niin, onko se, se? Ja mun ja kysyä kiito, voi onko se se syy? Se, on, se on jännä, koska kyllähän siitä isoja uhkakuvia maalattiin. Vajaa kymmenen vuotta sitten, että kohta kaikilla on MP3 korvissa ja jengi voi valita halvalla helposti nopeasti, mitä musa ne kuuntelee. Että miksi ne enää kuuntelis radiota. Mutta tavallaan se imperiumin vastaisku on tehkä ehkä ollut siinä, että se mitä se MP3 ei voi tarjota on sitten se sisältö Ja siinä puhesisällön saralla niin mä ainakin väitän näin, että kaupallinen radio on tällä hetkellä paremmassa jamassa
2: kuin pitkään aikaan. Todistaa siis ainakaan mun, mun
1: omalla radiouralla uralla joka alkoi vuonna 2000, niin ei ole ollut näin hyvää tilannetta ikinä.
2: Niin. Joo, kyllä me tässä saakin nyt omaa häntää nostaa, se me todetaan että ei ikinä. Niin. <laughs> Johtuuko se siis hyvästä puhe-sisällöstä, ei kappaleista?
1: Kyllä mä väitän, että, että talossa kun talossa tällä hetkellä tehdään kunniahimoisemmin, ehkä journalistisemmin ja, ja vähän funtsitummin asioita. Kyllähän se, jos katsoo ihan tiimejä, vaikka aamutiimejä. Puhutaan Rokista, puhutaan Radionovasta tai, tai vaikka radioaalosta tai mistä tahansa, niin, niin kokemushan on tällä hetkellä aika kova sana. Et, et siellä on aika, kun jossain vaiheessa radio oli vähän läpikulkumedia, että sitten kun jotain ehkä siellä saavuttaa, niin, niin sitten mennään tekemään telkkaria ja ohjelmaa ja hei hei. Mutta näin se ei tällä hetkellä ehkä ole. Kyllä radion tekijät arvostaa radio ja, ja varmaan kuuntelijatkin sitten arvostaa sitä, että et tehdään kunnianhimoisemmin
2: sisältöön. Joo, ja jos mä saan tähän lisätä yhden esimerkin, niin sisarkkanavalla Elle Jokikunnassa. Eli Radio Aalossa vetää siis mun mielestä todella kunnianhimoisesti iltapäiväohjelmaa tällä hetkellä. Ja mä muistan Elle, niin se oli aikanaan vanhassa talossa niin kissa-fämmällä tällaisessa rempparyhmäkonseptissa – ja siinä? Oli, ellen oli siinä kuule, jonkun muutaman kuukauden ajan. Joo. Ja sitten se sanoa, vaan, niin kun, kun sitä, sitä jututti käytävällä, niin se oli vähän silleen, että no joo, no tehdään nyt tätä, kun tässä parempaa kauaa on. Ja jollain tavalla se oli täysin vasurilla suhtauduttu silloin, no, se oli ehkä 2006-2005 joku tämmöinen. Mutta äh, nyt niin aivan toinen ääni kellossa ja ihan mieletön, että painaa siellä.
1: Niinpä, mutta sitten ehkä se... Toinen puoli tässä asiassa on se, että et kun kaikilla kanavilla on tietyllä tapaa aika samanlainen meininki. Onko se kuuntelijastiin erilaista? Kuunteletko rockia vai novaa vai jos musiikkia etetään veksi? No, no miksi te kopioitte meitä? No, Jotain on aina pakko seurata, mutta et siis ihan, jos katsotaan tiimien koostumuksia, niin Kaksi miestä, yksi nainen. Kompola mennään vähän joka paikassa. Jos katsotaan tällä hetkellä kaupallisen radio iltapäivää, hmm. niin siellä on se mies-nainen joka kanavalla länkyttämästä, okei, okay, länkyttää on vähän sanaa, tekemässä <laughs> <ihan> hyvää puhesisältöä. <laughs> Mutta e, kyllä, mä toivon, että jossain vaiheessa joku rohkea, hullu, innovatiivinen kanavajohtaja tai päällikkö taas sitten ehkä toisi jotain uutta, jotain, jotain anarkiaa. Niin jotain minkä... nuorta, nuorta, kun kaikki, me ollaan kuitenkin jo 40 ne, lähellä olevia jäiä.
0: No Mut pitikin kysyä, että mikä on seuraava suuri muutos, Ennustelkaa vähän hiarkaa kristallipalloa, mitä tapahtuu?
2: Oi, että sen siis tällainen vanha joku tieteen kuvalehti juttu oli kuin 1900-luvun vaihteessa kysyttiin, että tiedemiehiltä, että arviokaa maailmaa vuonna 2000, niin olivat oli jotain tätä luokkaa, että ilmalaiva liikenne on jo yleistä, Ynnä muuta. Että, se on, siis ennustaminen on aina vaikeaa, etenkin tulevaisuuden ennustaminen. <laughs> se, on, se on hyvin sanottu.
1: Ehkä tämä, Nils
2: Buurin läppä, anteeksi. Ehkä tämä radiotoimiala
1: ei ole se kaikkein innovatiivisin haaramediassa. Ehkä radios kuitenkin tehdään aika perinteisesti asioita, joka osittain johtuu siitä, että kanavien johtajat on itse lähes poikkeuksetta kulkenut sen koko työelämänsä siellä radiomaailmassa. Et silloin ehkä sit, kun jossain vaiheessa tulee virtaamaan ehkä vähän uudenlaisia ajatuksia yleisesti tähän radiokenttään, niin sitten varmaan voisi tapahtua jotain isompia muutoksia. Et kyllähän aika pieniä, mun mielestä merkittävä muutos kymmenen vuoden aikana on ollut se, että puhesisällön arvostus on korostunut. En mä Ei, nyt hirveästi muita löydä
0: merkittäviä ylevahtioita. Ennen kuin mennään se, niin kysynpä vielä nopeasti, että mitä te haluaisitte nimenomaan? Mikä juttu olisi semmoinen, minkä haluaisitte
2: en mä sitä nyt tässä sano, jos mä sen keksin, se omassa lähetyksessä. Siis kyllä me yritetään sitä mukaan, kun tätä vallihautaa vyörytetään tässä joka aamu toisensa jälkeen, niin kehittää sellaisia ideoita, jotka on jossain määrin aikaisemmin todistamattomia. Ja kyllä me välillä siinä onnistutaan, mutta yleensä ne on sitten niin tässä johtuen tästä tavarapaljoudesta, mikä tässä tuotetaan. Joka, joka viikko, meillähän on siis 20 tuntia netto-ohjelmaa joka viikko, niin käytännössä tässä joutuu käyttämään vähän niin kuin huonommatkin ideat. Eli käytetään kaikki ideat, eikä niin, että valmistellaan jotain tiettyä pätkää nyt niin pidemmän aikaa. Mutta jos se hurja juttu tässä on mielessä, niin kyllä mä joudun vielä sen toistaiseksi pitämään salassa.
1: Hmm. Okay. Puhe
2: radiokaupallisesti, se olisi mielenkiintoinen. Kuka siitä maksaisi? Joku.
1: Joku hullu. <laughs> Tätähän yritettiin, oli itsekin ollut tekemässä Sport FM-radiokanavalla, joka oli tämmöinen uusi ja sinällään hyvin lyhytaikainen tulokasta radiokenttää 2000-luvun alussa. Niin siellähän joku visionääri, kun kuuntelijaluvut ei ollut kauhean hyviä, niin keksi, että vähennetään musiikkia. Aletaan tehdä, pu- puhe sisältöä Ja se ei tietty on
2: ihan se helpoin laji tässä radiossa. Mutta sitä kiittäminen on siitä, että mekin ollaan kimpassa sen jälkeen samassa studiossa. Että,
0: no, näin on. Mm. Ja Sain Jälleen sitissä. kerran olette täällä studiossa, eli uutispuuntaroimassa ovat radiojuontajat Jussi Heikela ja Aki Linnanahde. Mennään seuraavaan aiheeseen, ja Jussi, sinä halusit nostaa tämän viikolta esiin. Miksi haluat keskustella Benedictus 16 erosta? No,
2: syy siihen on ehkä se, että ei ole tarpeeksi mun mielestä yhdistelty pisteitä sen suhteen, että kun Paavi ilmoitti erostaan ja kertoi olevansa väsynyt. Niin samana päivänä kauppalehdessä, ja tietysti jo tässä on pidemmän aikaa ollut näitä kirjoitteluja, mutta siis Vatikaanin, tämän, tämän Vatikaanin valtion pankkitililtä uupuu vaivaiset 650 miljoonaa euroa. Siis ne on hukassa. Toisin sanoen ei ole kuitteja, että se on vähän niin Irvin Kudmanin kirjan pitoaikana. Siellä oli perunoita kolmella tonnilla Siinä meni ryysrantaan Niin meni, niin meni. Tuli vaan mieleen, että kun näitä korruptiosyytöksiä Vatikaania vastaan tässä heitelty, vähän takavasemmalta ainakin vihjaltu siihen suuntaan, niin voisiko tässä paavin eron taustalla olla joku asia, joka paljastuu myöhemmin, jossa yhdistyy suoraan häneen tällainen omaan povariin vetäminen?
0: Salaliittoteoria, no mihin ne rahat on mennyt?
2: Salaliittoteoria, anteeksi. Kauppalehdessä oli uutinen, mä vaan, että tässä kaks... se on totta, jos oli ja. kauppalehdessä. Aivan oikein, kauppalehti tekee salaliitto. No mihin ne rahat on mennyt? Vatikaanin öö, rahat. Niin. Se onkin helkkari mielenkiintoinen kysymys. Mihin yleensä rahat, jotka korruptoidaan ulos, niin mihin ne menee? Kenties siellä on rakennettu uudet saunakuistit jollekin karinaaleille. <laughs> Mistä sitä tietää? Ei ne rakenna kyllä saunoja. Mitäs ne tekee siellä Italiassa? Katedraaleja rakentaa niitä, mutta mitä ne himaa rakentaa sitten? Onko se niin kuin jonkun hienomman keittiön vai? Ja kun nehän ei oikein himassa, niin, en mä tiedä. Ne,
1: ne asuu asu aitien...
2: Orheiluautoilla todennäköisesti mh. ajaa.
1: Aiko pojille hienommat huoneet, kun ne asuu aitien kanssa Italiassa. Eh- siis
2: joidenkin, siis mä oon nähnyt monta kertaa itse omiin silmiin, kun sveitsilaiskaartin jäsenet pakkaavat niin ekasen sen univormun laukkuun ja vetää sivilit päälle ja sieltä istuu Ferrariin. Mä kysyin millä
0: mutta joo.
2: Joo, anteeksi, mä oon vähän juntti, tyydyn tähän
1: italialaiseen vastaan. Tämä on hyvin mielenkiintoinen teoria. Mä en, ole, mä en ole asiasta niin perillä, että mä en, mä en oikein osaa ottaa kantaa. Jokuhan väläytteli myös mahdollisuutta, että Italian parlamenttivaalit... Saattaisivat olla yksi.
0: No te ette usko ollenkaan siihen, että Paavi sanoi väsynyt ja vanha. Olette varmaan nähneet kuvia, kun hän liikkuu.
2: Aivan. Voimme varmaan kaikki
0: siitä samaa mieltä, että hän on Onko hän se hän 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 siellä?
2: Niin, kun jos on 600 vuotta sitten on viimeksi Paavi eronnut muuta kuin kuolemalla omasta virastaan, niin onhan se jotenkin outoa sitten, että joku on niin, niin ylitsepääsemättömän väsynyt. Että eiköhän se Paavi, Johannes Paavali toinen on ihan yhtä väsynyt ollut aikanaan. No Joo, si- se, oli, si-
1: se oli siinä viime vuosina alkoi pikkasen kuukahtaa, mutta hänhän Ky- oli siis, hänhän oli kuitenkin pitkään vallassa ja oli, oli aika karismaattinen kuulemani mukaan siis johtajana. Mitä ehkä sitten tämä tää, nyt tämä uusin kaveri Benediktus sit ei ole ollut ihan samalla lailla. Ja Jos on vähän koulu
2: kiusattu siellä tai jotain muuta.
1: Niin se voi olla, että se oli aika, oliko tekemätön paikka, en tiedä, mutta se on mielenkiintoista, että mistä päin nyt sitten löytyy tämä seuraava paavi.
0: Afrikasta no niin, su- Suuri verkaus Afrikas? on, että hän on tumma ihoinen ja oliko se Gaanasta. Uskotteko, että uskonnollinen maailma on valmis ensimmäiselle tummaihoiselle ihoiselle paaville?
2: Joo, siis katolisen kirkon pitäisi jollain tavalla ehkä hypätä e, tälle vuosi tuhannelle tai edes, edes niin muutaman vuoden päähän siitä, että e, mä luulen, että se voisi olla jopa sellainen Tietyllä tavalla, kun Amerikkakin on nyt näyttänyt esimerkkiä tässä, tässä. Niin, niin voisiko se olla, siis jos ne haluaisi oikeasti sokerata, niin Paavihan pitäisi olla nainen.
1: Ei eihän ne niin voi tehdä.
0: Se ei taida olla mahdollista, kun se valitaan kardinaalien joukosta ja no, mutta ei on, naista.
1: Ei vielä, mutta Tiedänä. se järjestyy? Mä en halua masentaa, mutta mä en jaksa uskoa, että mitään kauhean mullistavaa ja uutta ja, ja mm. tällaista tapahtuu siinä porukassa, että Luulenpa, että sama linja jatkuu, mutta se, että jos se olisi tumma johna, niin siinä olisi kieltämättä tietty markkina-arvo olemassa. Mm.
2: Niin jonkinlainen viesti, Kyllä että muka ollaan erilaisia. Mä haluaisin edettämättä muslimin musliminaisen siinä roolissa. Mielestäni silloin se sekoittaisi pakkaa ja ehdottaisi kivasti vähän keskustelua.
0: Ähm, ainakin suurelle uudistajalle saataisiin olla tilausta, jos listataan hieman, että mitä Benediktus 16 vastusti, niin hän vastusti homoseksuaalisuutta, aborttia, kommunismia, tuomitsi rockmusiikin. Suututti muslimit toteamalla, että islam on väkivaltainen uskonto ja Afrikassa totesi, että kondomikäyttö voisi pahentaa AIDS-kriisiä.
2: Kyllä, ja sen jälkeen hän myös, että tupakointi parantaa keuhkosyövän. Talironia.
0: Huomaa hiljaisuus. Joo.
2: Ei mitään, mutta... Mutta siinä
1: mielessä se mielenkiintoista, että jos Pohjois-Afrikasta tulisi, Pohjois-Afrikasta tulisi tämä seuraava paavi. Tota,
0: Ette usko,
1: kun Mä en, mä en jaksa uskoa, että siinä mitään ihmeellistä rytminvaihdosta tulee tapahtumaan.
2: Etkö ole katsonut kertoimiaa ole ur- urheiluseuraajana, niin jossain ne vilahti ja mun mielestä tämä Gaanan mies oli kulle pienimmillä kertoimilla siinä.
1: Niin, niin mutta Gaananmies ehkä valitaan, mutta mä en jaksa uskoa, että kantaa aborttiin. Aa, tai niin, ehkä syyn niin. tulee muuttumaan millään lailla. Se, se, se kuuluu siihen brändiin. Se on brändin näköinen juttu, että pidetään tiukasti kiinni näistä asioista.
0: Otetaan lyhkäiset vielä loppuun. Nouseeko Sikstuksen kappelista ensimmäisellä kerralla valkoista savu? Eli kyllä.
2: Mitä kauan siinä viimeksi meni, kun, kun sitä...
0: Useamman kerran kyllä puhuttiin. Joo,
2: joo se on totta. Ja tähänhän olisi helppo heittää joku, joku kasku liittyen tähän savuunkin.
1: No jos tämä oikeasti meni niin kuin on kerrottu, että Benedictus yllättäen... Ilman mitään salaliittojuttuja jätti tehtävänsä, niin sit siinä luulisi menevän aika kauan, koska tämä tulee vähän niin kuin housut kintuissa kaikille.
2: Mm, but... Jos tämmöinen vertaus katolisen kirkon yhteydessä sallitaan. Mutta kun tämä Gaanan mies on, kato, tosi pidetty porukoissa, niin viime kerralla heillä oli vähän samanlainen ongelma kuin niin kuin republikaanisella puolueella, kun ne yritti etsiä hädissään tätä omaa ehdokasta pressavaaleihin, että sitten vaan lopuksi niin kuin kaikki antautui silleen, että okei, mit Romni niin se on pakko olla, koska ei nyt ole ketään muutakaan. Niin, niin tällä vissi tällä Benediktuksella alun perin oli vähän sama ongelma siinä, että hänkä ei ollut missään nimessä mikään niin kuin kärkivalinta, mutta se nyt oli vaan sitten jonkunnäköinen kompromissiratkaisu. Mutta jos tällä kertaa... Kaana-ukolla on, on vahva suportti. Niin kuin sanotaan, että hänestä tykätään, niin miksei? Leimat paperiin.
1: suportti on vähän kuin Suomen Euroviisu-edustajien suportti. Aina kun lähdetään Euroviisuihin, niin jengi on hirveästi tykännyt, mutta ei sitten oikein kannan loppuasti. Mikäli vastauskysymykseen, mikäli ö, savu nousee nopeasti, niin silloin olen vielä enemmän taipuvainen uskomaan, että tässä on jotain hämärää.
0: Okei, mennään sen sitten eteenpäin ja käsitellään vähän näitä viikon aikana mediassa pyörineitä aiheita pienen assosiaatiotehtävän avulla. Eli peria- perinteisen tapa sanon sana ja sanokaa mitä siitä tulee mieleen ja sen ei ole pakko olla vaan yksi sana. Nettomaksuosuus. Jussi. Nettomaksuosuus. Monimutkaisuus. Väsymys. Kestävyysvaje.
2: Ai mun koko ajan. Joo. Sä saat miettiä enemmän. Kestävyysvaje. Kestämätön.
0: Mm, kiinnostava. Välikysymys, Aki Eka. Öö, tarpeellinen. Timo Soini. Työmarkkinajärjestö. Vanhana
1: öö, Vanhanaikaista. Vanhanaikainen.
0: Näin selvitettiin nopeasti poliittistaloudelliset asiat, joten voidaan edetä urheiluun, joka oli Akin toive. Ja nostetaanpa tältä viikolta esiin Jarmo Kekäläisen siirtyminen NHL-seura Columbus Blue Jacketsin toimitusjohtajaksi. Miten, Uutinen, otit vastaan?
1: No se on läheinen uutinen siksi, että tietysti jääkiekko on mulle läheinen laji, niin kuin tiedän, että Jussillekin, mutta äh, tämä on mieletön uutinen. Ensimmäisenä eurooppalaisena NHL-seuran toimitusjohtajaksi maailmaan, joka on täysin erilainen kuin eurooppalainen kiekkomaailma. Ja, ja se, on, se on kova juttu. Mä uskon, että se hyödyttää isossa kuvassa suomalaista jääkiekkoa vielä aika paljon, koska se Pohjois-Amerikka on vähän vallottamaton manner. Alpo Suhonen oli aikanaan ensimmäinen eurooppalainen päävalmentaja, kunnes sitten sydänvaivat johtivat tehtävästä jättämiseen. Mutta tämä kekäläisen juttu on hyvin mielenkiintoinen. En tunne henkilökohtaisesti erityisen hyvin, mutta tiedän taustaa sen verran, että, että on varmasti tämän suomalaisen kiekko-bisneksen ahkerin kaveri. Ja on helppo ennustaa, että nyt kun sen jalan sen toimarin paikan oven väliin, niin tulee kyllä tekemään hyvän uran
0: Pohjois-Amerikassa. Mutta onko se kova pesti, kun kymmenvuotisen uran aikana joukko kerran päässyt pudotuspeleihin ja tällä kaudella ilmeisesti neljä ottelua 13. toistaan. Sitä on parempi rontoon. pesti, eihän se ole muuta kuin voitettavaa.
1: Nimenomaan näin. Okei, okay, okei, okay, eli haasteella. Niin,
0: ja jos sä nyt minkä
1: haasteen kekäläinen otti kolme vuotta sitten, kun tuli Helsingin jokereihin, niin voin sanoa, että ei Harkimo Virmanen akseli ihan, ihan superjoukkueita pystynyt kasaamaan, ja aika pohjalta lähti rakentamaan jokereita junnuhommasta hommasta siihen ylös asti. Ja, ja se Jokeri tällä hetkellä on, niin se on nimenomaan kekäläisen kädenjälki. Kyllä mäkin, jos sais valita, niin ennemmin mä menisin tuollaiseen paikkaan kuin johonkin voittavaan organisaation valmiiksi. Missä, tässähän pääsen, näyttämään heti. Oman käden
2: Joo, ja luuta. Se, sikäli mikäli sellaista kaivataan, niin on, on niin helpompi kaivaa esiin, jos haluaa siivota jotain vanhaa pois sieltä, kuin sitten ehkä sellaisessa, missä niin pitää näyttää heti tulosta ja käppyrää tai sitten ovea. Mun täytyy sanoa, että mä niin Jarmo Kekäläisen tätä persoonaa ihailen. Hän on niin jossain mielessä to, tosi supisuomalainen Jannu, että hän on sellainen aika jäyhä. Hän ei turhii puhuttaa tai lisäile, käytä liikaa korulauseita. Jos hän istuisi tähän alas, hän voisi ottaa kaikissa kahvikupia tuijotella vaan, kun tässä muut keskustelee, mutta silti kaikki niin kuin on ö, käytännön tietoisia koko ajan siitä, että hän on huoneessa ja hänen... Niin kuin, Siis se on tosi, tosi vahva aura. Se on vähän sellainen, niin kun tulee mieleen, että puolustusvoimien kantahenkilökunnan korkeimmat upseerit. Siis vähän sellainen, niin kuin, että kun Eversti on paikalla, niin silloin ei vitsailla. Sanatonta
1: karismaa, sellaista jotain.
2: Joo, siinä, siinä ukossa on joku sellainen, sellainen arvokkuus, mikä vaikka se pystyy jauhamaan sitten kiekkojutuista tietyllä tavalla, vähän niin kuin biitti huulessa, kuin kuka tahansa, mutta sitten Jarmo Kekäläisessä on joku sellainen, se on makea vakavuus, mikä, mikä mun mielestä tekee siitä sellaisen persoonan, että se varmasti, tota, varmasti potkii kyllä pohjois amerikassakin Tuo on hyvä huomio.
1: Kekäläinen on hyvällä tavalla outo lintu. Hän ei nimenomaan ole tämmöinen perinteinen lätkäjätkä, joka, joka uskahuulessa kantaa tuolla kasseja, vaan, vaan hän on aina ollut, sen mä tiedän, että jo nuorten maajoukkoa aikoina Vierumäen leireillä, niin hän oli vähän erilainen ja ja se on pelkästään rikkaus. Et, et on tällaisia erilaisia tyyppejä. Se lätkäporukkakin helposti vähän heittää syrjään erilaiset. Niin kuin
2: moni muukin tiivis yhteys. Myös
1: kaupallinen radio. Ja, <laughs> <ja asisilta>.
2: siis, <laughs> ä, ihan nopeasti siihen vielä, että tämä kekäläisen ä, epälätkäjätkyys ehkä parhaiten tulee esille siinä, että hän on juossut maratonin. Jos mä muistan oikein, niin se on alle kolmeen tuntia. Et hänen aika alkaa kakkosella. Jos se ei ole ihan akuraattista ainakin siihen kolmen tunnin pintaan, mutta siis, eihän, eihän niin kuin normaali jääkiekko pelaaja pystyy juoksemaan kahden lenkkiä. Ei, 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 ei mitenkään. Hän ympäri lähinnä. Niin, niin se, sekin on omituinen piirre.
0: Joo. Tuota, ilmeisesti 30 prosenttia nhl pelaajista tulee Euroopasta. Nyt on ensimmäinen toimitusjohtaja, niin miten se on kestänyt näin kauan?
1: Siksi, että se on vaan niin erilainen maailma. Et nyt Jukka Jalonenhan tekee upeaa uraa Euroopassa valmentajasaralla, mutta kun hänellä ei ole minkäänlaista omaa taustaa, nimeä tuntemusta Pohjois-Amerikan kulttuurista, niin mä en usko, että jalonen välttämättä ikinä tulee pääsee NHLLan valmentajaksi.
2: Mun mielestä tässä on vielä laimelti, jos ajatellaan tällainen imperiumikysymys, että kyllähän niin maailman ehdoton supervalta Englanti aikanaan ja nykyään sitten Yhdysvallat, niin ajattelee aina sillä lailla, että johtajuushan tulee muuten meiltä, että kyllä ne juoksupojat ja ne luistimilla pelaavat hölmöt sitten voidaan kaapia kasaamista tahansa, mutta kyllähän meidän rautaisella otteella tätä organisaatiota viedään eteenpäin. Et ehkä siinä on joku tommonen rasismi. Totta.
1: Kyllä mä uskon, että ennemmin nähdään vaikka toinen suomalainen toimitusjohtaja kuin päävalmentaja. Tämä on mun veikkaus. Että
0: vähitellään mut, aletaan olla
1: uskottavia. Mutta pitkät niin, mutta pitkät on kenellä tahansa siihenkin. Toisaalta tuolla aikana kurrit ja muut raivannut tietä eurooppalaisille pelaajille, että kehitys menee eteenpäin myös
0: Pohjois-Amerikassa. Hyvä. Herrat, aikamme alkaa valitettavasti jo loppuun. Jussi Heikela ja Aki Linnanahde, kiitos, että pääsitte vierailemaan ajantasassa ja kun asteroidikin lähestyy maata, niin turvallista päivän jatkoa teille molemmille. Kiitos. Tämä oli se
2: harjoitus, milloin me nauhoitetaan? <tos->